0: 您即将收听到的是为符合中国内地监管要求而特别制作的《津津乐道》播客中国版节目，同时我们也为您准备了国际版内容，欢迎前往我们的官网津津乐道的全拼点 org 了解国际版节目的订阅方法。各位听友，大家好，你即将收听到的呢是津津乐道播客网络旗下第一次制作的这个一个独立的播客，它也是我们中文播客领域的第一个潜水主题的。播客节目，哎，我们请到了两位嘉宾，跟我们一起聊聊潜水的话题。那么呢，这个独立播客节目呢，会长期的更新和存在。除了大家可以在我们现在你可以订阅的《津津乐道》这个节目里收听，如果你特别对潜水感兴趣，你也可以单独订阅他们的节目。如果你搜索的话，可以搜索“蓝海之下”，在 iTunes 里面搜索“蓝海之下”，或者在各个的这个播客客户端搜索“蓝海之下”，应该都能找到他们。然后大家可以单独的订阅，哎，大家可能奇怪啊，这为什么叫独立博客？这就牵扯到我们的哎品牌升级的活动，因为啊，这个节目我们做了很多年哈、啊，今年已经进入了第五年，马上进入第五年。那么从开播到现在呢，我们其实试了不少的节目模式。我们的老听友应该都知道，从一开始的很多的轮值主播，到后来呢，我们大量的邀请嘉宾一起来参与话题，一直到今天，可能有一些固定的节目的形式。嗯、呃，但是呢，这样更新下来，我们现在会发现啊，每周更新一期已经是我们的这个物理极限了哈。但是大家都想听更多的节目，这个时候我们怎么办呢？所以我们想。尝试一个新的节目的组组织形式，我们暂时可以把它叫做经济制。哎，经济啊，是经纪人那个经济。呃，因为我们啊，在这个找很多嘉宾，大家会知道，之前节目里有很多嘉宾哈、啊。找这些嘉宾的过程当中，发现啊，这个有这种广泛的生活体验和这个业界经验的这种大牛或者达人，其实挺。挺不少的，特别多。而真正能够坐下来，比如说让他写个公众号，或者写个微博，甚至说写写很简单的东西给大家来做分享，其实有这样能力的人，在这些人里面其实是特别有限的。因为写文章这件事情不仅仅占用时间和精力啊，而且写作这个事情确实是需要专业训练的。所以很多人，哪怕在这个他自己的这个专业领域再有建树，可能写作写一篇公众号或者写一篇文章给大家来分享，对他来讲可能都是挺头疼的一件事情，而博客这个形式就不一样了，因为通过语言来表达其实是每个人的本能哈，大家都会说话，呃，顺畅有逻辑的说明一件事儿，其实对很多人来讲比写这个文章啊，哎更容易，所以我们希望通过我们的节目来帮这些大牛和达人，帮他们建立这个表达和记录的这个通道。让他们通过这个声音的形式，把他们的经验啊、见闻记录下来，分享给更多人。我想这样门槛可能会更低一点而且帮助他们升级成为从业界的大牛，升级成为内容的创造者。哎，这就不一样了。所以呢，我们想试一下这个模式哈。呃、嗯，在这个过程当中呢，我们会建立很多的独立博客，比如说，哎，蓝海之下就是我们第一个潜水话题的独立博客。我们会深度的介入到这个节目的策划和制作当中，把我们这个哎做了这么多年的这些经验告诉大家，跟他们一起啊，咱们探讨一下他怎么做这个节目会更好，哎，一起来策划，一起探索这个节目的风格。最终呢，这个节目应该是每一个。独立播客的一个节目的特色，哎，帮助他们做出来自己独立的这种高质量的节目，这才是我们的目的。而且呢，我们还会给这些主播提供，比如说录音场地啊、后期制作、分发，这是有一些技术门槛的，大家也知道，这个我们可以可以帮他们去做，啊、呃，推广、营销、数据分析等等。包括对外合作哈，都可以去做，帮他们去做这些事情。最终呢，我们想搭建一个哎播客经济平台，或者叫播客的内容生态，而不是像以前的所谓的播客网络一样啊。我们单方面的要求主播你哎生产内容，你录完音你给我就好了，不是。我们还是希望给主播们提供更多的价值。为什么这么想呢？因为我们觉得随着这个互联网哈、啊、技术门槛的降低，大家做一个播客，搭一个 WordPress。或者是做这些事情，其实门槛慢慢的降低了，所以内容创作的这个内容创作者吧，会更加注重个人品牌。哎，他怎么能够把我自己的个人品牌突出出来？而且也更容易以一个更加独立的身份面中面向这个受众。我开一个抖音的账号，我开一个喜马拉雅的账号，或者甚至说我独立发布一个泛用型的这种博客，其实都不难。所以，你再用这种所谓的平台思维，以前我们都谈啊，互联网的平台思维去收割，当然，这收割是带引号去收割内容。其实，我觉得在当下已经不是一个合理的一个内容模式了。所以我们更想说，做一个孵化器，让这些主播们保持自己的独立性和自己的独立风格，甚至我们帮助他去建立这个独立风格。所以呢，为他们提供这种孵化也好，价值提升也好，哎，这种经济制服务。哎，可能我觉得这可能是一个更适当的合作关系，在当前的这个哎市场的状况之下哈，所以我们想试一试。所以呢，今天呢也算一个试水。如果大家想更进一步的了解我们的这个计划哈，大家可以关注我们的微信公众号“津津乐道博客”，然后你回复一个数字四， 4, 阿拉伯数字四， 4, 然后你就可以看到我们写的这篇文章，包括我们的这个。播客经济的计划，呃，包括我们品牌升级的计划，在里面都会有写，大家可以更加详细的了解。接下来呢，大家就可以听到津津乐道播客网络制作的第一个独立播客节目《蓝海之下》。各位听友，大家好，这里是津津乐道播客制作的一档新栏目啊。这些、个、这个栏目的名字其实我们还没有定下来，但是这个栏目我们主要会聊一些。关于潜水的话题，呃，为什么会我们会出这样一个新栏目？其实这个事情是有渊源的啊。呃，大家可能知道，上次我们录这个关于眼镜的这期话题，我们有一位嘉宾叫老徐，但是他同时呢也是一个潜水爱好者。然后我们这大半年吧，其实一直在聊这件事儿，就是我们能不能把潜水的这里面的知识啊、呃、背景故事，然后跟大家来做一些分享，然后呢？如果大家有兴趣潜水，或者是，呃，你是一个潜水爱好者，都可以通过这个节目呢，哎，有一些收获。所以我们决定呢，做这么一个新节目，然后我们聊一聊潜水。当然，这个节目呢，其实也应该是津津乐道第一次以一个独立节目的形式来制作、来呈现，然后做一个专门的这样一个话题型的栏目。呃，这个栏目还是那句话、啊、名字还没有想想清楚。但是如果大家已经收听到这期节目了，你应该已经看到这期节目的名字了。那好，今天先介绍一下今天我们的几位嘉宾吧。第一位嘉宾当然就是跟我
1: 筹划这件事儿已经大半年的老徐。大家好，我是老徐。哎，啊、老徐声音要大一点啊！我今天有另外的一个身份，就是一个自由潜水员的身、嗯、参与到这个节目。嗯。呃，什么
0: 叫自由潜水员？
1: 啊、呃，潜水大概我的理解分成两个部分，一个部分是自由潜水，嗯，嗯啊，但是最大的一部分应该是水肺潜水，就是我们常规的认为背着氧气瓶儿在水里吐泡泡的那个就是水肺潜水，嗯嗯嗯。嗯嗯那我最早介入潜水的是自由潜水，因为我以前练过一段时间的游泳，所以对这个不陌生，就是憋一口气下去，嗯啊，就是扎个膀子，对，扎膀子，嗯、对，扎膀子，嗯嗯
2: 。嗯嗯
0: 呃，那介绍第二位嘉宾啊，也是我们今天的重磅嘉宾孟教练
3: 。嗯，哎，大家好，呃，我叫孟猛、啊，嗯，天津的这个呃唯一,一家的拍地的五星教练发展中心呢，就是呃我们在做的
2: ，呃，
3: 嗯、什么叫拍地啊？派迪是一个潜水机构吧？嗯，呃，也叫一种潜水的系统。嗯，目前呢，休闲潜水呢，世界占有率是最高的。嗯，它基本上七成以上都是派迪的市场。嗯，呃，大家以后出去玩，经常看到海岛周边的一些个派迪的 logo， 就大多数的潜水中心都会有派迪的。呃，针对于休闲潜水来说呢，它是做的非常非常专业。嗯，这也是一个国际的一个系统吧。我们拿着他的潜水证书，可以到全世界去玩，呃，都是被认可的。也就是它是一个发证机构嘛？嗯，可以这么理解吧？嗯，认证机构，嗯，它也是也是一种标准的一个体现。嗯嗯,嗯，就是你通过这样的培训能达到一个什么样的一个水平？嗯，嗯那孟老师你是什么水平？我是总监 c o s c director，、嗯、就是我们的俱乐部是可以培养教练员的。嗯,嗯 ，OK， 就是别
0: 的俱乐部可能他只能培养。教别人怎么潜水，你是能教教练的，对吧？哎，对，可以这么理解吧。嗯嗯嗯嗯嗯 OK， 那介绍我们今天第三位嘉宾啊，
4: 张瑞。啊，大家好，我叫张瑞，我来自天津市文物管理中心。嗯，哎，呃、奇怪了，他为什么来自文物管理中心？呃，这一点我据我参加这个节目呢，也是因为我这个潜水的经历吧。嗯，然后、啊、我的潜水呢是由国家文物局组织的培训的，在二零零九年参加的。嗯。国家文物局组织的全国第五期水下考古专业水下考古对水下考古。然后到19年，我们正式已经经历了十年的水下考古工作了。嗯、然后我是代表中国水下考古方面的一些一线队员的声音来跟大家见面的
0: 。OK， 哎，所以说，呃，孟教练这边算是叫休闲。潜水对对,对,对不对？就是带大家出去浪啊，对
3: ，基本上是带家玩为主、嗯
0: 嗯。对，然后呢，张瑞这边就算是叫叫什么专业潜水？对
3: ，呃，分支出来的相对来说更专业的，嗯、针对某一个项目出来的潜水延伸的那么一个领域啊。呃嗯、这个领域也是现在算是已经是还是蛮蛮新的。嗯
4: ，应该说不是不是非常也有几十年的发展了。嗯、然后中国的水下考古虽然发展晚一点，也是在。1987年开始的，起步的，到今天也就32年了。嗯，然后我们呢，就是把潜水然后的技术，然后运用到水下，然后呢做考古的专业的工作。明白
2: 。嗯
0: ，就是把潜水这件事儿，我跟专业的工作结合起来，是吧？<对>而不是说我下去逮个鱼、看个景之类的，对、啊，是吧？对，就是
4: 相对要在底下做的事情比较复杂一些。嗯
0: 、明白。嗯。老徐给大家介绍介绍吧，你怎么接触潜水的？我我觉得你就是一个运动爱好者哈。我每次见着你,你在从事不同的运动，对对,对，对，有时在健身，有时在游泳，有时在潜水，有时在逮螃蟹，
1: 反正逮螃蟹算运动。呃，<对><笑>
2: uh,
1: 我是这样，我大概从四岁开始就是开始在练游泳，我个人觉得水性还可以啊，但运动成绩不是特别好。呃、uh,。但是对于我们游泳的人来讲呢，我们不会去做平衡耳压，所以我们基本上在水面的话，等会儿你刚才说的是叫什么？平衡耳压啊， uh, 就是耳耳耳内部的一个压力，嗯， uh, 啊，平衡这个压力的问题，我我是一直不知道这个问题的，嗯，
2: uh,
1: 然后是有一年，呃，我去三亚去自己出去去玩，然后看见下边有一个龙虾，我想下去看看。大概淘气啊！对，你看还是逮东西去，对。也
0: 就是馋的，是了。这是天津人的特质哈
1: 。呃，大概水下的距离应该有五六米。嗯，但是我每回下到三米的位置，我的耳朵就已经疼的受不了了。嗯，我就实在下不去了。嗯
3: ，因为你当时还不知道这些个，对对，各反压，对，
1: 不知道什么叫平衡压。然后回来我就开始翻各方面的资料，去什么各个。网络啊，我就去找这方面的资料，然后发现哎，有自由潜水这一项啊，然后也有单独的他的另外的一个运动叫渔猎，我才知道哦，原来是有这些东西，然后我开始进入到这个圈子。嗯，对，嗯
0: ，你进这个圈子是孟老师带你的吗？
1: 啊，不是
3: ，
0: 是
1: 因为他
3: 们到我这来玩，哦、然后我们之间越来越熟了。对，对对
1: 对当时我去到天津这边的跳水馆，<对>孟教练是在那边，他是俱乐部在那边啊、哦嗯。然后我跟当时跟他还不是认识的一个状态，哦、当时是另外的一个天津呃，他们做另外的一个极限运动俱乐部，嗯，啊、呃，有一个负责人，他平常也跑步啊什么的这些，嗯、我是跟他们去联合的啊，是是联系上了。然后他教的我最早的什么叫静态闭气。啊，最早的什么叫平衡耳压是这个样子。哎，你现在啥水平？哎呀，因为我这个做眼镜的这个工作限制，我就一直没有去考级。但是我觉得、嗯，就是他现在一直没有时间去做开放水域部分的这个，啊、嗯，想、就、出、是、去玩的这个内容<对>、哦。对。但是现在我最长的一次静态闭气，好像有一次是做到了四分半，就是水下憋一口气能够憋到四分半。
2: 嗯
1: 。然后，对于五米五的这个跳水管的深度是完全没有问题。嗯，我有一次好像今年夏天去了一趟海河，到海河里我下了一个可能五米六米的样子，我不敢下，下面太黑。其实也
3: 差不太多。天津海河我下过，天津海河基本上最大的深度是九米多
1: ，九米多，对，就啊
3: ，下面的淤泥的那个位置。但是海河里边的能见度基本上就是零零零啊，就是零，就在这个地方。啊，什么都看不清、嗯，就得摸着下。对，只能摸着下，但是你也不知道下面有什么东西或者有什么危险。嗯、呃，基本上下面是肯定是没有渔网的啊。那、嗯、你就纯纯靠手去摸，你能摸到什么？所有的稀奇古怪的东西，包括自
1: 行车啊，哈哈哈
5: ，易拉罐、<笑>共享单车呀、啊<笑>
1: <笑>。当当时我是被吓上来的，嗯，因为到了下边五米的位置的时候，基本上就没有能见度了，也没有光。嗯嗯,嗯。然后突然看见一个人。你会听到各种奇怪的声音，然后我就开始在想象这种恐怖片我就吓上来了
3: 。对，呃，因为因为说句实话，现在我们也认为这个海河现在已经在治理了，治理的比以前好很多了。嗯我们希望这个水的能见度更会越来越好。包括现在的天津周边的这些个什么卫津河啊，也在治理。对对对，现在绿化呀，再再让它这种这个这个搞生态嘛，对，搞生态。其实，呃，因为我们经常出去玩，能看到的优质的水的地方太多了，真的很美，嗯、很漂亮。嗯，包括水下的环境，其实更漂亮。你能去，能看到那些东西的时候，你的这个心里是那种特别舒畅的那种感觉。嗯、呃，有的时候我们在跟一些个新的潜水员或朋友一块聊天的，就是我说带你去另外一个世界了啊。因为地球百分之七十以上是海洋，是水，是水，嗯、陆地只有百分之三十。嗯，啊，我们一直这一辈子只生活在地球的百分之三十里边。对，甚至还不到，有的地儿还去不了人。对,对对对啊、哦，给你开拓另外一个世界，其实海洋里边真的是完全不一样的。对你，你像他们做考古的张瑞他们，嗯、呃，他们肯定当时培训的时候会去一些个非常好的地方。啊，能见度会好很多，下面有珊瑚啊，有鱼。其实，在下面待着的那种感觉，嗯，在路上是完全不一样的。就我们刚才还聊过了，就你会感觉特别宁静，<对>特别安静。你在路上的时候，脑子还会有很多的想法或者什么样的东西的时候，嗯、你在水里面的时候是非常非常放松的
2: 。
4: 嗯、
3: 你想快你也快不起来，对，就是那种状态是特别吸引人的。嗯，一旦有人体验过玩过了之后，大多数人都会非常喜欢这个东西。哎，所以我就想问你一
0: 个问题啊！现在好多朋友，我看一到旅游季节，什么五一啊、十一啊、春节啊，嗯<对>，就朋友圈旅游大赛就开始了，嗯、是吧？是，哎，好多人就哎开始秀这个旅游，尤其啊，现在去东南亚的、嗯、现在比较普及，你像泰国，全泰国人我现在觉得都说中文了，嗯，然后<笑><笑>然后秀个潜水，但是呢，哎，我总觉得这个潜水门槛有这么低吗？就是是个人他就能来一下吗？还是说这个潜水分不同的这个难度等级
3: ？嗯，这些东西我不了解啊。这个先举个例子来说吧，我们、哎、从潜水的分类来说，哎，潜水其实分很，现在已经分得很细了，分很多。嗯、比如说刚才老徐说的自由潜，嗯啊，然后呢还有背着气瓶下去能够提供呼吸的叫水肺潜水。OK， 然后呢再往上分的话，可能还有技术潜水，再有分就像张宇他们从事的这种专业性非常强的，呃、啊。还有一些个跟他们类似的，像公共安全这这一类的，他是有专门的目的性的、很明确的这种潜水项目。那，嗯、呃，现在分的比较开的，就是休闲类的，就像水自水肺潜水，包括自由式潜水，嗯、这些都是大家出去玩都能用得到的，就是能让提升你出去玩的这个。happy 的程度能多看看，哎，对，能多看看，嗯、比如说看看龙虾啦，看看什么大的鱼类啦，嗯，鱼群啦，珊瑚啊，会让你感觉非常开心的那种。那，嗯、呃，自由潜也是这几年发展的比较快的一种，啊，简单的来说就是脚蹼、面镜、呼吸管对，它跟浮潜最大的区别是在于，如果你有证书了，你是跟单独的一个群体出去去玩的，你是可以下到深处。去近距离去，
0: 所以证书的作用就是可
3: 以有一层筛选。对，就是人家要告诉、哦、你要告诉别人的意思是我具备这样的能力，嗯、我能够干什么事情。哎，我要没证儿呢？没证儿，没证儿，就像你去泰国一样，穿一个那个、呃、那个那个救生衣。哦，然后只能让你在水面上待着，就不会让你拖了它下去啊。哦
0: ，是这样，所以他们说那个潜水好
3: 多都没下去是吧？被他们骗了。嗯，你包括休闲潜水，你带着气瓶的那种，对，他们出去的时候也是这样。如果你没有证书的话，只能叫 DSD， 我们管它叫体验潜水，就是一个人拽着你下转一圈就上来
0: 。嗨，给你放进
3: 去，呃，过个水是吧？对对对对对对对，就是这个样子的。嗯。基本上分这两大类，但是这两类的吸引点不太一样啊。嗯,嗯，比如说自由潜相对来说更宁静一些，更宁静一些，因为你不会有呼吸，不会有这种气泡，因为你只是屏一口气下去，你接触的鱼可能相对来说更近一些啊。但是嗯，大多数的人是为了玩尤其女孩子很多的人是为了玩拍拍照片啊什么的。嗯，深度是有限的。是有限的，嗯，那、嗯、自由潜吧，就是你不能下太深对对对对对，对，下的是有限的，嗯，那水肺潜可能相对来说比他们要深一些，嗯，啊，水肺潜就是带个氧气瓶下去，对，就在这个，呃、比如说十米、十五米的地方，你可能可能停留个很长时间，二十分钟、半个小时，也不长啊，嗯，正常潜水的一次潜水，正常时间四十五分钟到一个小时之间，哦，基本这个，再
4: 长就冷了
3: 。对，在在产生水下冷是吧？对，嗯，水水带走比空气当中带走我们的热能是二十倍，啊，快二十倍。哎，那它减肥啊？那那是肯定是会减肥啊，但是，水底下减肥。每次出来之后，你肯定会感觉到饿，
4: 饿，哎，再吃
3: 回去是吧？要想减肥，最好的办法就是要控制住你的嘴巴。啊啊，是肯定能减的。嗯嗯嗯。哎，好像老徐上次你来个朋友减了多少来着
1: ？他大概我那阵儿去跳水馆比较勤嘛，嗯，呃，一周去两次。嗯、他可能跟我去了五六次，嗯，大概三个礼拜可能减了有十斤吧。他之前是二百四十斤，后来就告我再一上称就变成二百二十多了。嗯嗯,嗯，是很快的。嗯，这还是减的比较快呢。对对，嗯，但是他控制嘴啊，嗯、他回家只吃一颗黄瓜。哎
0: 啊、这是最是<吧>最关键的。<笑><对>这个回头我们另外一位讲减肥的嘉宾会不同意的，知道吗？少
3: 说点啊。<笑><笑>没关系，你可以让他到我们这边来试
0: 一试。呃<笑>、嗯，孟小练，我其实我还有一个问题，其实我更关心人哈，就是现在你教的这些学员大概都是一个什么样的心态？就是对于潜水这件事情，或者对于对于潜水这个活动啊、呃，因为你其实是在天津，它不像在泰国是吧？它能够潜的地儿，嗯，没啥
3: 。还是要把人带出去，对不对？对，其实呢，嗯、最终上的目的呢，就是我们的目的是带着大家去玩、嗯、去所以你干的是一个旅游的事儿、嗯。我是带大家去玩的事儿<笑>，去体验一个新的一种方式。嗯、呃，其实这么多年了，十几年了，已经改变了身边很多的朋友的一种生活态度和生活方式了。嗯，比如说我这有的教练员已经通过这个，已经找到了。在海外找到老公了，还嫁到海外去了，在国外当教练嘛，嗯，然后嫁到海外去了。也有的时候是改变了他们的国内的一种生活方式，因为他们交到了更多的一些个朋友，嗯嗯嗯。我刚开始，我不知道大家每一个人是什么样的心态，因为每一个人学习潜水可能都不太一样，目的不一样。对，哎，有的人，所以我特别想听你说这个。有的人过来可能、嗯、像像自由潜，很多女孩刚开始过来的时候是为了拍照片嗯，因为我们也提供一些个水下摄影台台台、朋友圈摄影大赛。
0: 哎，<笑>对他
3: 会晒一些自己的照片。<笑>像有的人过来呢，就是，哎，我真的是在海外体验过这个东西，嗯、真的是特别吸引我。嗯、我想在这边来学习一些个东西。嗯嗯、但慢慢慢慢的时间长了之后，我喜欢这个行业的主要原因就是，真的我能交到很多的各行各业的朋友。嗯，这让我感觉我的生活变得更充实了。嗯，我能了解到其他的一些个行业是什么样子的。交到了一些个朋友，他们也会给我带来一些个我认为对我这人生非常有意义的一些个指点。嗯，因为我们有时候喊那些都是老哥哥们都比我年纪大，所以最后又做了社交。哎，对对对对，嗯<笑>、呃，所以这这几年一直下来都是这样的，我就特别开心。有时、嗯、出去玩的时候也是特别开心。嗯嗯、呃，像刚才我们私底下聊天的时候，跟老徐还说过，就是特别有意思的，就是出去旅游。这八个人谁都不认识谁，然后等回来之后，未来几年这八个人是特别好的朋友。嗯，就是那种中间没有任何的隔阂。嗯<对>，因为大家出去互相帮助，嗯、几天一块生活一块玩，然后呢互相了解互相认识，有的时候他们自己都会成为一个合生意上的合作伙伴。嗯嗯嗯嗯啊，就是这种关系是，怎么说呢？就是它是建立在一个共同爱好上的跨行业关系。对，有的时候会让你感觉有点像初中同学的那种关系，高中同学的那种关系。嗯嗯，就是我们可以特别 open， 就特别开放的去去沟通，因为没有什么利益上的对对交集，嗯，就特别舒服吧。就是那种那种关系，我也特别喜欢这种感觉。嗯啊。
0: 哎，这里我要唱反调了。我那天听说有一个那个潜水
3: 爱好者下到水里拔人氧气瓶，是有这事儿吗？啊，对，呃，当然，这个哪个圈子里都有坏一样的人,<坏>人<笑>啊。我们不去，我们不去评，去评论这件事情是怎么样子的。嗯，呃，说句实话，其实我们，比如说。我的教练们跟我有时特别熟了，有时也开开玩笑，嗯，但是这些东西都知道我们有这方面能力可以解决这样的问题的情况下，来做这些事情、嗯、就逗着玩嗯，也不会让你解决不了这些个问题，呃，当然这种在我们的这种专业级别的人员当中，其实是在帮大家去提高一些个自我的能力，嗯。就是遇到问题了，你该如何去解决
4: ？嗯，对吧？培训的时候也有
3: ，像你们这个专业考古的时候，我们也会培训一些个互相帮助的状况下。对，当一个人在下面出现什么样的状况的时候，另外一个人怎么样去帮助他？是的，对吧？从休闲潜水里边，他也有，就是都是前班的制度。对，前班是有什么样的关系的话，需要帮忙，那们在水下都帮忙。嗯，所以它相对来说是更安全的一个东西。嗯，像你们那当时都学过什么样的具体的东西？
4: 我们那个水下考古的里面有一个很严格的牵绊制度，嗯，然后就是两个人下水，然后那个做工作的时候，两个人互相照应一下，<对>因为，在水下，他刚才说的，休闲潜水员一般在水下是观光，然后看一些美景啊，嗯、然后一些一些动物啊、珊瑚啊这些东西。我们呢，在水下呢，就带着任务下去的，嗯、我们要完成领队交给我们下水的应具体的任务工作，工要完成任务，对，嗯在完成任务的过程当中的话，这个人的专注力，水下本来就很安静，然后人的注意力非常容易集中到这个你做的事情这个点上面，然后这个时间的这个把控就，就是容易忘掉这个时间这个问题。然后我们会有上面喊话，就是定时呼叫底下潜水员，然后提醒他你已经下水多长时间了。嗯，还有一个就是周边的你的潜伴第二个人。会有一些监测呀，或者帮助你提醒一下。哎，是不是这个
0: 只不能一个人下去，都必须成帮结队的下去
4: ？我们是要求是两个人一起下啊，哦、但是也有一些特殊的情况下不适合两个人在一块工作的，比如说像我在水底下做拍摄工作，拍摄工作的时候，嗯，本来我们那个工作区域大部分工作区域能见度都比较低一些，然后孟教练应该知道。有一些动作的话，会扰动你底下那个沉的那些泥啊、沙呀、啊、什么的东西。嗯。然后我自己去的话，我可以控制好，我知道找好水流，然后对好位置，然后去拍照。如果再有第二个人在在旁边的话，一旦搅起来的话，我那那钱没法干活了，没有办法干活了。对嗯。对，像一些特殊情况下，就是一个人就可以做的。然后，但是大部分情况下，我们是要求两个人一起。行动，尤其在陌生的环境，比如说熟悉的情况的话，我们可以一个人下去工作。但是像一些新的、陌生的沉点，我们下去的时候，第一次下去要陌生情况的情况下，一定要是两个人下去。嗯、一个人出现问题的时候，第二个人可以帮一下
3: 。哦，一般情况下休闲也是这样，休闲<是>、嗯、
4: 这一点的话，我就就插一句，孟教练，就刚才你说的那个，你们这个八个陌生人。然后来自不同的行业，然后地方，然后来到一起，嗯、经过了几天，然后大家玩得很 h a、嗯、然后这个都有一个初中同学那种感觉。嗯、我们这个点就会更深一步，就是说我们会经常在一起磨合，我们那种情谊就是背靠背、嗯、生命相托那种感觉。嗯、就说我们水下的这些相互一块工作的兄弟，嗯、现在的这个全国各地的这种兄弟之间的感情是一种背靠背的那种兄弟情谊，嗯、就类似于一个战壕里面。就跟着跟着对方，因为确实也面临过这种，就是有一些有可能产生生命危险的这种情况下，需要前半来去帮助一下
3: 。因为你们那个行业更专业一些，更专专注于一个目的，就是他的下水是有目的性的，有任务带着任务，非常明确。然后下水之后，互相的这种依照啊、依靠啊、互相的帮助啊，呃，在休闲潜水也有，但是肯定没有你那边的那个条件。你那边下水的条件肯定相对来说比我们这个要要恶
4: 劣很多。恶劣，对对，你说的恶劣这这一点，我、嗯、我其实可以跟大家稍微介绍一下。大家可以想，大部分沉船发生都是由于要不就是水流比较乱、天气恶劣，然后触礁各方面的东西。所以说，我们所在的那些点位的话，都属于环境比较恶劣、水流比较恶劣的地方，再加上中国沿海的这个能见度普遍都非常低。嗯，所以说我们下水的情况，大多数情况下是低能见度下水，嗯，低到最低的是，只要一摸个头顶就什么都看不见，那是最低的。嗯、然后还有一些低的情况下，可能在水下有个二三十公分的这种可视距离，嗯，然后极个别的那些好的工地项目，有一些两三米的，嗯，当然也有一个非常好的那些工地，就是广州西樵山那个采石场遗址，嗯、那里面的水就是可以直接饮用的。就矿泉水这级别，一看就是几十米深的那种，那种，嗯、那个就是，反正各种情况都有，但是大部分情况下都是非常恶劣的
3: 。对
0: ，嗯，就是环境也是不可控的。像咱休闲潜水，可能肯定会找一个特别好的环境是吧？
3: 环境都这么差的，嗯、对，而且会有风险，对于初学者。对呀、啊。所以，一般初学者我们带的去的地方的能见度都好很多，至少是15米、18米一开外的这种能见度，这能见度是相对来说是非常好的
4: ，而且景色一定要好
3: 。对，下面有不然人干嘛去？啊？对啊，有各种各样的生物。所以我们要看的东西就是珊瑚鱼。其实我们的目的就是带大家去参观这些东西啊。嗯，所以老徐这边现在也做了一个比较好的东西，就是提高我们在水下的这个这个这个这个,这个对。视力的，对老徐做了一个眼镜儿，<对>这个眼镜儿是给这个潜水的爱好
0: 者用的，它是配在它的潜水镜里面的一个带度数的镜片儿，是吧？对。但是它采取了一些比较巧妙的结构设计，让你在水下，第一个你能看清楚，第二个
3: 能不起雾，对不对
2: ？对对，对嗯，
3: 主要是已经颠覆了这个传统行业里边关于跟水有关系的这个视力方面矫正的这个东西的很多的一些个误区。嗯嗯,嗯,嗯，这个单独。有时咱回头有可以单聊单聊这件事
0: 儿，事嗯、特别想听孟教练说这个他这些学员们的故事。嗯、你学员有什么有意思的故事可以跟大家聊聊吗？或者有什么奇葩的学员
3: ？嗯，我觉得老徐就算那奇葩会奇葩的学员。嗯、嘿嘿。从教学上面来讲，嗯、各式各样的学生都有。
2: 嗯
3: ，有真的有学的特别快嗯，也有学的特别慢的，嗯、呃，但是并不代表着学不学不会，嗯。啊，只是时间的问题，因为从学习的角度，人和人还是有差距
0: 的。这个跟学开车一样
3: 。对对对对，嗯、呃，像举个例子吧，从年龄上讲吧，我们这现在最大的学生，今年已经七十二了。哎呦，他是六十多岁跟我们一起来玩的。那他学的是什么？自由潜还是水费？水费潜。水费钱哇，老头子就是水费潜。最来的时候最大的梦想就是我想出国，到国外去看一看国
0: 。老头儿以前干什么的？
3: 呃，他是写字儿的，他是吴一如的大弟子啊，哦、就是艺术家，对，呃、嗯，书法家、嗯、尹连成尹老师。那他刚开始学的时候、就是，就是就是想啊、呃，因为他们搞艺术的，他们会游遍中国的很多的地方啊、呃，什么山川呐、河流啊，什么西藏啊，嗯、去过很多次，他们就会采风看这些东西，然后激发灵感。就是说我想后半辈子到国外去多跑一跑。因为很少出去逛，他学完潜水之后，这十年基本上我都没去过的地方，他基本上都去了。全世界哪个州，他现在都跑过一遍就是他老头很厉害，老爷
0: 子七十多，我要七十多还这样，还真是蛮厉害的，是
3: 吧？他们一直是我们的偶像，我们很多的真是偶像人的偶像，就是一直都说。
0: 哎，那他为什么要学个潜水，而不是学别的呢？你你问过他吗？嗯，这
3: 个我还。没问我，没没去太问过。下次我去，下次下次咱把他请来，行，没问题，对吧？嗯，老爷子也特别能聊，嗯，人特别好，嗯嗯，我只是这种经历啊，像现在已经开始很多的，我第一批的孩子们基本上都是我的老的会员的他们的孩子们，嗯呃，曾经有一年我们组织过一次，就是哎那时候还是有《爸爸去哪儿》那什么那个那个那个节目，基本上都是父亲带着孩子们，母亲带着孩子们。就出去玩儿，亲子游，亲子游。嗯，那家最小的孩子十岁多一点嗯、呃，最早的一个是你想，他当时在这边学潜水，现在已经是个教练了。嗯，海底规定
4: 的是孩子是几岁能可可以开始学潜水
3: ？呃，十周岁就可以拿到世界通用的跟成人一样的小李的那个 open water 的证书了
4: 。嗯，是泡泡小勇士吗
3: ？泡泡小勇士八岁。八岁是啊，八、uh, 岁到十岁之间是潜水，十、哦、岁就可以相当于潜水界的成年人。对，八岁到十岁的话可以学习这些东西，但是它有一定的规则，就是不能超过多少米。一般情况下是在两米以内的池子里边可以学习所有的潜水的技巧。嗯<是>、呃，这个能提高很多的东西。像我们的课程里面还会包括这些个孩子们之间的团队的团队协作，对团队协作的、嗯、个人的这些，呃，基本上这些孩子都非常开心。玩这些东西的时候都非常开心嗯。嗯嗯，这是最小年龄的，也是现在我们能经历到的最大年龄的俱乐部里边的。嗯，反正怎么说呢，这些个每个人都有自己的目的。我们这还有很多的，天津有一个玩摄影的，嗯，水下摄影的，
2: 嗯
3: ,嗯、呃、那不就是他干的事吗？嗯，有点不一样，他是那种。他是记录性质的，
2: 嗯，那个哥们儿计时是吧？计时啊，嗯、去
3: 拍一些个他认为特别有意思啊，投开眼界。嗯，在潜水展里边，每次潜水展都有一些个摄影比赛，全国的嘛，嗯、他还拿过奖啊，拍的非常好，
2: 嗯，
3: 拍的非常非常好，嗯，也是天津的人才还是蛮多的。我也我现在觉得也是，就是我搬回天津了之后，我发现怎
0: 么有这么多人才。<笑><笑>如果这个我们的听友想学这个潜水，应该怎么来开始呢？是应该先学个游泳
3: 吗？嗯，其实潜水跟游泳没有特别的必然联系，就是你可以不不不会游泳吗？当你成为专业人士之前，嗯、你可以还是不会的啊，嗯、因为呃，我不知道大家了解不了解，其实游泳的最关键是换气，嗯，对对，对基本上你学会了换气了，你游泳基本上就学会了九十了，百分之九十了嗯，嗯，嗯那。呃，休闲潜水呢是需要你在水下永远的呼吸的，是永远不要憋气的啊。哦、所以这一件事儿一旦解决了啊，哦、大多数人对这些东西就已经 OK 了、哦、然后再加上什么呢？因为在水里边嘛，学潜水甭管自由潜也好，水费潜也好，我们用的都是一个脚蹼。有脚蹼的情况下，你就不需要自己游了，你的推动力会变得很大啊，大哦、所以很轻松。你想到哪个地方去？呃，一般不会游泳的人，我们前期的指导一下，怎么样使用脚蹼、面镜、呼吸管，它会很快的能够融入到这里边来。嗯嗯嗯。因为你入学又是有标准，要么你要你要会游泳的话，你可以这样正常的去游，啊，呃，游多少米过来之后，你达到这个标准。如果没有的话呢，你就面镜、呼吸管、脚蹼，嗯，就是也能推着你走。对，游到多少米 ，OK， 你能游到这个距离了，也是 OK 的。哦，所以相对来说，就是我我我如果想学潜水，不需要先把游泳这件事儿搞定，对吧？嗯，对，只要你对水不那么恐惧，明白了，就搞定了。就是
0: 有的人进水会晕，是吧？呃，但我倒没见过这种人啊
1: 。其实我有一个个人经验啊，不知道对不对啊？嗯、因为我平常跟朋友啊、业余聊天，包括我的客人业余聊天，就是关于运动这个事儿啊，一直是我经常去聊的一个问题。嗯但是我有很多的朋友，他跟我一块去健身房锻炼啊，我就会发现，你可能要去掌握一个动作，或者要是去克服这种长期的这种训练，先改变他的这种生活习惯，他都要很多的时间。嗯，但是我带朋友去潜水，我就会发现一个问题，基本上一次最多两次，他们就可以打破他们传统对于水的恐惧感。嗯。啊，我今年我，呃，我我我女儿今年是八岁，啊，因为她爷爷以前就是游泳运动员，从三岁就开始教她学游泳，她就一直没有太大的兴趣。今年放暑假的时候呢，我带她去了一趟天津那边的海洋馆，嗯
2: ，
1: 啊，然后她在旁边一看，她就看到，哎。人家那个姐姐为什么穿着一个美人鱼的鱼尾巴下去游的这么好？嗯嗯嗯。嗯哎，下边这个鱼我可以下就突然有兴趣了。对，因为我们不是在外边去观看，嗯、我是要带他到里面去。他那个门票也还可以，不是很贵。然后他就特别有兴趣，他这一次就打破了他以前对于这种水的这种感觉。嗯、所以我给家长的建议呢，就是，呃，有很多的家长带着孩子去学游泳，但是我们到游泳池里就会发现。都是小朋友在那儿练游泳，一百米蛙泳，一百米自由泳，其实蛮枯燥的。嗯，那我们先要培养他的兴趣。对，我们先要打破他对水的这种恐惧感，啊，对水的一个爱好。嗯，那他介入游泳就很容易了。嗯，就非常就非常轻松的一个问题了。嗯、他自个儿就想提高他的游泳水平。嗯、
3: 对，其实对于孩子，我感觉你就陪着他玩就行了。对、嗯、他自己的这种本能的东西，会慢慢的把这个东西，对,对对，带出来。他一旦自己会玩换气了，其实我们后面要做的是找专业教练去帮他去纠正一下姿势就 OK 了。对对对，这个自由潜和水费潜它是一个、呃、进阶的关系吗？嗯，不是，它是两个独立的啊， uh, 哦、它是两个独立的。嗯、呃，自由潜。简单的来说吧，自由潜它是一个屏气的关系，就憋一口气下去。下去对，憋、嗯、一口气下去。然后呢，通过你的学习、锻炼，了解里边的相关的理论的知识，包括人体的构造啊，嗯、各个方面的一些个知识
0: 。这个是不是就解决老徐之前三米就下不去的那个问题？
3: 嗯，不是那个，那个是所有的休闲潜水或者是自由潜水都存在的，就是只是一个耳压的问题。嗯嗯，耳压的问题不是一个大问题，不是一个大问题。呃，大多数人在学习过之后，基本上都能够解决，基本上都能够解决，尤其是水肺潜水，水肺潜水基本上是百分之百。嗯嗯，当他毕业了之后，不会再有学新的学生跟你提啊，教练耳压还打不开，基本上不会了。OK， 呃，但是自由潜水呢，嗯，耳压的问题可能比水肺潜水相对来说难一点。嗯、呃，对，难一点。呃，包括他的姿态啊，包括身体结构啊，各个方面稍微难一点。嗯、呃，但是在一定的时间内的这个这个学习和锻炼，同样也是可以被提高的。嗯，只是要花时间。嗯，花时间不是说你这个人今天你做不做不了，打不开的这个深度，就是说你一辈子都打不开了。你经过经常的一些这个训练啊，练习啊。你慢慢会发现这个这个动作，你开始会做了，能做得开了。嗯嗯嗯，嗯嗯那是不是水肺潜水可以潜的深一点？嗯，怎么说呢？其实水肺跟自由潜水这是两个。水肺潜水首先是一个休闲体育项目，我们不是竞技，所以我们去水下的时候相对来说就比较佛系。嗯哎，对，特别放松，特别特别放松，特别轻松，就跟遛弯一样。那自由潜水呢，它是潜水项目当中唯一一个带有竞技性的哦。嗯、呃，就是世界上它是有比赛的，它有各个种方式，什么横冲的、带脚蹼的、不带脚蹼的往下走，看谁能走得更深。啊，世界纪录有200多米的啊，就一口气儿下去
1: 了
3: 。嗯、啊，静态屏气1、哦、一0一,一
1: 百五,多米,、啊
3: 、一百五多米， 1 5 0多米，对
1: ，一百五应该是。
3: 我忘了是哪哪种了，好像跟坐电梯那种似的，<对>那种那种下去的。现
1: 在国内的最高水平好像是一百三十多米吧，嗯，记录保持者是王浩林。啊
3: 、呃，我说的是国际世界上，对对，世界上下的最深的。那，嗯、呃，水肺潜水呢，像休闲潜水，它是有固定深度的。但是呢，这个技术潜水就不一定了。嗯，他可能下的会更深。嗯嗯，但是这两个东西是连完全不一样的两个两个体系。哎，两个体系，它不是一个进阶关系，不是说你自由潜水
0: 玩的好，你你才能搞水费，不是这样。对对对
3: 对对对。嗯，那你的学员学哪一种的多呢？嗯，现在基本上差不多一半一半。啊，嗯，学自由潜的现在年轻的人多一些。对，嗯，多一点。嗯，而且姑娘多一些，也有一些，好拍照是吗？对，喜欢拍照，<笑><笑>所以你你你你可以在我的这个微信里面经常能看到，我我经常会发一些照片，就他们训练啊什么的，我们会拍一些照片，嗯、哪怕出去玩的时候，我们也会拍一些照片，嗯、拍一些个视频啊什么的。嗯，呃，姑娘喜欢漂亮，嗯，拍的在水里面拍的那种感觉，真的是完全不一样的那种那种,那种东西。嗯，你如果是那种
0: 水费钱，可能就拍不着人了。嗯,嗯，水费钱可对，能也也可以让张瑞来
3: ，<笑>也可以
0: 。对你开发一个项目，你们俩合作一下。你你让他们钱，哎、他来拍。
3: <笑>那我们当那个古董，
0: <笑>对，当古董的么拍
3: 。<笑>嗯 ，OK。你们现在基本上南方的应该水越往南面走，水的应该能见度越好一些
4: 吧？对，海南的肯定比这咱们这边。要水要好很多了。嗯嗯，嗯嗯但是外海靠外海一些比河口啊这些地方要好很多，嗯，就是越靠近大型的那种河流那个河口地带
0: ，就是它这个排出来的东西你就不知道是什么，<较>所以比较对，就是有沙子呀、啊、之类的，极值
4: 的东西多了，嗯、然后悬浮的那些泥啊东西多的话会影响水质的，嗯嗯嗯
0: 嗯
3: ，学一个潜水要花多少钱？
4: 我相信这是我们听
0: 友最关心的哈、嗯嗯
3: 、啊，学个潜水要花多少钱？嗯，他可能会
0: 分为说我去学的费用，或者说我去玩的费用，再
3: 加上可能还有装备费用，对吧？嗯，对，装备是、呃、装备现在已经很透明了，基本上反正淘宝你都能看得见，大概是什么样的一个价格。嗯，呃，学习的费用呢，相对来说也是蛮透明的。就是每个地区基本上价格都差不太多，因为本身的成本的问题。嗯，国内的潜水的俱乐部呢，呃，基本上差不多。像休闲潜水的话，基本上三千多。嗯，啊、呃，京津冀地区基本上都是三千不到四千，就是这这个这个价格区间。这个是到哪个程度呢、嗯？呃，就比如说是 open water， 就是休闲潜水、嗯、水肺潜水的、嗯。它分不分什么？就像开车一样，分 C 本、B 本。嗯，也分。它、uh, 里面还分一个叫 AOW 的，呃呃，现在这个初级的叫 Open Water， 就是 OW， 下一个叫 Advanced Open Water， 就是进阶开放水域潜水员。呃，这两个级别，如果是正常的，你说我只是玩潜水、水费潜水，我不太去做专业的人士了，嗯、这个两个级别就 OK 了，够了、嗯，就足够了。嗯，嗯它像个 C 本跟 D 那、呃、个 C 本跟 B 本的关系，<白>但是它又不特别像。嗯。Uh, uh, 呃，有的人就会问你 A、哎、里边学什么？其实 A 里边学的是，举个例子，拿拿开车举例子吧。基本就像，呃，我要教给你，到东北现在这个天气有大冰路面，你该怎么开、嗯、啊？你去特殊情况，对你去张家口到那边去，它有盘山路，你该怎么开？嗯，然后呢，你到沙漠去玩，你该怎么开？就是它会分成不一样的状况，
4: 它就更细化一
3: 些。对，更细化一些。不一样的状况的时候，可能有装备上面的不一样，嗯、也有可能有环境上面的不一样，还有你自己掌握的技术。对对对对，所以这些个方面的不一样的这种状况下，你需要具备什么样的一些个技巧嗯。和技能？嗯嗯,嗯啊，这就是它的 O 跟 A 之间的一些个区别。明白？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那就是学下来三四千，跟考个车本差不多哎。那、嗯啊、是。是,是,是，嗯，实际上是这样的，嗯，嗯、呃，现在呢也有一些个很多人其实更愿意到国外去学学习，嗯、呃，国外相对来说单价可能比我们便宜一些，因为我去泰国就总看见的这个潜水培训的这个招牌，嗯、有中文的
0: ，有英文的，反正对，但是相对来说，嗯,嗯，它是因为便宜还是因为它
3: 有这个地域的优势，旁边就是海。好练，因为他们有地域优势。嗯，因为大海也不怎么收费。对，我们每次去馆里边还得哦，你是在馆里教对吧对？平静水域啊，嗯、还有这个理论的部分，我们是在馆里教。嗯嗯、呃，但是在国内呢，一般国内的学生的时间学习的时间会比国外的学生的学习的时间要长
2: 。嗯，就相
3: 对来说，他学的，嗯、我们自认为我们在国内的这学生相对来说技术要扎实很多，因为旅游的时候他可能就那几天。而且综合成本远远高于现在说的这个价格，嗯，因为你还要含上机票啊、住宿啊、吃饭啊什么的，还要耗费你自己的假期。对，嗯，所以每个人的选择，按照他们自己的这个能力啊，嗯，需求啊
5: ，明白，都
3: 可以有这些方面的去选择。明白，嗯，我们在国内去开潜水中心，其实就是为了给大家一个更方便的一个学习潜水的途径。嗯嗯嗯嗯嗯，就
0: 像说我这个呃练车一样是吧？你是提供了一个训练场，你随时可以练，而且我把可以把时间放得很长。那个呢，就是在马路上练。
3: 呃，能这么比喻吗？差不多吧，差不多吧，嗯<笑>、呃。现在玩潜水的人也越来越多了啊！像平时训练的时候，就往我们那边奥林匹克游泳跳水中心，每个周末啊或者平日的时候，都会有人在那边去训练一些个潜水啊，有水肺的，有自由潜的。嗯，其实他们平时在那儿也挺开心的。那游泳池不深呢，五米五，基本上就刚才您说够了，耳压的问题啊，嗯，这些个问题都能够解决啊。OK， 像。潜水这个内容，很多人说到国外去练习，去提高自己的技术。呃，我从事这么多年了，其实在一个浅的水区，比如说泳池啊、跳水池啊这样的地方，你经常的下水，你的技术也会提高的很快。嗯，只要你在不停的有一个学习的心，哎，但是游泳池里没有浪哎。嗯，海里边水下也没有浪啊，哦、浪只是在水面上。啊、oh, ，OK， 水下的话会有一些个流，嗯嗯，一般情况下刚开始学习的时候，不太建议去带家带大家去流那么大的地方。当然，当然，你的技术水平达到了一定程度，我就
0: 是说，在你这个游泳池里练完了，是不是下到海里它就不太一样？这个就跟咱在教练场练，跟那个上路练它就不
3: 一样。嗯，熟能生巧啊， oh, 熟能生巧
0: ，它就能形成一个，就像咱开车一样，形成一个条件其实我
3: 们更愿意管这个叫水感。嗯对啊， oh. 这个水感不是说一天两天或者一千两千，你马上就能够形成的是需要你长时间在水里面浸泡，你对水的那种感觉哦，嗯，就包括你泡的时间长了，你挖鞋打得到水打不到水，你怎么用力能打到水，很轻松的，说这些东西是慢慢的泡出来，嗯，越听越像开车了。嗯，对，其实跟开车很像，
5: <笑>很像
3: 。所以我们有时候也特别建议一些个初学者，潜水的初学者，你学完了之后千万别把它放一放，放个三个月、一年，嗯，嗯嗯因为你时间长拿了本不拍，对，基本上你就忘<笑>忘了很多了，你再去下水的时候就会提高你的风险。为什么？你很紧张
2: ，嗯
3: ，你很紧张，你不，嗯，我都忘了，我得复习一下。所以你拿到了潜水证书，最好的事情是。在你周边的地区找一个能下水的地方，隔三差五的，时不时的去练一练，嗯、不用天天去。明白？就你要感觉自己技术行了，一个月去、嗯、聚一聚，跟大家一块聊聊天下下水，嗯、用弄装备啊，嗯、练习练习，嗯、你这个东西一辈子也忘不了
2: 。嗯，而且
3: 你经常的会发现你的技术会一点点、一点点、一点点越来越好。那装备的费用？装备的费用其实跟滑雪也差不多。你要买一套最好的，大约也就是万一万多块钱，两万。嗯、那这个这个东西还是可以接受的
0: 啊，对，大多数都是 OK 的，还、嗯、是可以接受的。嗯、就是好多人一提这个潜水，就好多人不懂啊，就就有有好多人问过我潜水这事儿，他就觉得像这个打高尔夫啊等等这种贵族运动，说我要投入
3: 大量的这种财力、嗯、这个精力，我去干这件事儿。我们不太这么认为的主要原因是什么呢？就是因为现在人人员的生活水平也提高了，嗯，呃，比如说我上海的朋友们啊，北京的朋友们，他们定期每年也会不去潜水的话，他也会出去旅游个一趟到两趟，对对吧？对，这种的呃旅游的消费是对于他的生活来说，已经是每年是固定的固定投入，对，固定投入，嗯。但你说潜水的旅游项目一个星期大概会花多少钱呢？其实说句实话，也不高。嗯，你均下来也不高。对，比如说你去趟菲律宾，基本上一个星期连机票加起来七千块钱左右。嗯，连吃带住的，嗯，差不多。嗯，对吧？这个这个费用大，七千算穷游了。对，这个、嗯、这个价格是很低的。对，你要想去高端的一些的地方，也有很多。比如说现在，呃，如果你从北京出发去一趟墨西哥，在墨西哥潜个水玩一玩。大概这么远的地方，你需要待个一十四五天，嗯，啊，一个往返，再加这些个东西，估计，嗯，我们上次去我忘了，应该是五万块钱左右吧，五万块钱左右，对，五万块钱左右，就是含潜水啊，含这个这个这个这个路上玩一半的时间，再含这些个机票啊什么的，就是有贵的地方，也有便宜的地方，哪怕你在菲律宾，你找一个。同样一个地区，它的酒店也分参差不齐，有的很高端的，对对，对,对,对吧？有五星级，类似那种五星级的感觉的，嗯，也有那种相对来说，嗯、呃，当地的味道十足的，像茅草屋的那种，嗯，对吧？可能价格稍微低一点，啊，都 OK， 看你们自己的这种选择，嗯嗯，所以还行。我对听下来这个
0: 潜水这这件事情，尤其休闲潜水啊，咱刚才说的，嗯，其实大家还是可以接触一下子
3: 。对，我非常建议大家去接触接触、哦。对对，嗯
0: ，毕竟这个就像刚才呃孟教练说的，这个地球上百分之七十的地儿它就全是水，嗯，你如果没有这个技能，其实你失去了看这百分之七十景色的机会哈、啊嗯
3: 。对，嗯，其实嗯像以前经常来咨询的一大部分的人是在海外，比如说他去马代，嗯、去澳洲，嗯，呃，去体验过水肺潜水。你去马代，你说你不会潜水，你干嘛去啊？对啊，那个岛他全是水、啊，么对呀、啊，<笑>然后在那儿体验潜水之后就说：“嗯，你说为什么？因为体验了两次、三次，嗯，因为真的。”岛上没没得玩，没啥看的。对对，就是沙子很好看。你刚开始去的第一天还特别兴奋啊、哦，好漂亮哦。嗯、你看一个星期之后就后大眼瞪小眼了，就这么回事<笑><笑>对。
0: 对然后咱聊完这个休闲潜水，其实特别想请张瑞跟我聊聊这个专业潜水哈，嗯、可以聊聊你现在在具体在做什么事呢
4: ？我呢是。我是我的专业是考古学，嗯，然后在天津呢做一些那个田野考古、田野发掘的。但是呢，什么叫田野发掘？田野发掘、就是，出去挖嘛。啊，对，是这样的。比如说有一个工程建设，<笑>然后我们去勘探下面有一些遗址啊、墓葬啊什么的，然后我们呢就开始进行一个立项，然后做一些田野考古发掘，把那些遗址的信息采集好，嗯、然后都文物都处理好了，然后。就是基本上是这样的，嗯、学术上是这么搞。听说这活在西安特别忙，嗯，
0: 去过地铁，挖出来两千多个坟。嗯
4: ，在西安不叫特别忙，那就忙的就是不可开交。<笑>还真是这样是吧？嗯，是这样的。我们那个一般的西安的同同学呀、啊、朋友，因为都是一个本行业的嘛，嗯、他一个人身上背几个工地是很正常的。嗯嗯，嗯一个人背几个工地。嗯，然后我另一个呢工作呢就是。因为零九年参加的那个全国第五期水下考古培训班，专业人员培训班，然后呢，就进入了这个中国水下考古这个体系内。你是
0: 就是入行之后又增加的这个水下考古的这个技能
4: ？是的，那个我是零三年毕业以后，嗯、直接就在天津市文化遗产保护中心，现在也是文化遗产保护中心，嗯嗯、然后工作。到零九年的时候，国家文物局它是定期的向全国的文博系统然后招生，然后。然后上来报上名来以后，然后选拔完了以后，然后把这些人培训成为水下考古专业技术人员，就是他们来教你潜水，对他们来教我潜水，嗯、然后就不去孟教练那儿学了。嗯，其实也是由他们组织，然后潜水部分是由社会的那些教练啊，哦、然后就是专业的教潜水的教练来去教我们，哦们啊嗯、但是我们又多了一项就是。考古方面的就是水下考古方面的知识以及相关的问题，是由我们的这些整个水下考古里面的前辈、嗯、老师，然后包括师兄他们，就是说教我们这个、嗯、这一方面的这个技能。嗯嗯、就分两部分，前半部分是潜水的专项培训，后半部分是水下考古的专项培训。啊、它这个时间会非常长一些，嗯嗯、一般都是三个多月到四个月时间。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，因为。培训完了以后呢，就是在09年开始，我就进入到这个整个这个中国水下考古这个体系呢。然后因为我是单位是天津的，那中国水下考古大家稍微介绍一下，因为，嗯、呃，我们当年培训完以后，各个地方的话，每个地方呢只有几个人，大的省份会人多一点，比如说像广东省、福建省、海南省，靠海的地方，靠海比较大的，<笑>因为他们。前几期培训的人比较多，也稍微多一点。嗯、但是像北方有一些零分、零星的什么，像天津啊什么，天津有海河，呃，都比较少。嗯、因为到目前来，天津现在只有两个中国水下考古队员，就是我和我们的一个同事，嗯、就是还是我们就你们俩参加培训。对，到目前的位置还是两个人。嗯、就是说，他一个地方组织的这个项目的时候，他需要大量的就是专业的水下考古人员。嗯嗯而这持有证的人员呢，又非常少，散布在全国的沿海各个、嗯、城市。所以说，他们在项目的构成当中，就是立项的时候，然后一开工，然后之前就会把各地的人抽调上来。嗯，就类似于、嗯、类似于省队和国家队那种概念。嗯，明白吗？从省队里面调上人来，然后参加国家的大的项目，大的项目。嗯、对，我们就我、嗯、这这几年呢，就一直都是处在这个。定期的被抽调过去，然后就参加项目，也算支援国家的。参加过啥大项目？嗯，一零年参加的南澳一号水下考古发这个知道
0: ，直播过，直播过。对
4: ，然后后面后面就陆续参加的各个项目，包括最近参加的致远舰啊，致远舰就是被日本人炸沉那个。对，致远舰水下考古，靖远舰水下考古调查项目，这些都是直播
0: 过，就是当年北洋水师的这几个被炸沉的舰。对，现在还在水底下吗？在水底
4: 下。今年参加的是九月份参加的定远舰，在威海， oh, 参加定远舰水下考古发掘，然后一直在，在我的主要活动区。我还以为那些舰拖出来被卖废铁了，已经、呃、啊，对啊，也也有部分是已经被卖废铁了，然后包括早期击沉了以后，然后日方就开始拆，就是尤其是定远舰为主的，就是说当时。日方是围着整个北洋水师的大本营，嗯，围着大本营，他是在港里面嘛？围<对>大本营去打这个船，然后这个船最后直接积沉坐滩了。然后坐滩完以后，人家打扫战场，后,后期就跟着就开始就拆，就把上面有用的东西都、嗯、都拆掉。嗯嗯嗯，是这样的。嗯、我们呢，现在就是在他拆的基础上，然后现在在那个船的沉船那个位置，然后再做一些具体的细化的工作。嗯，找一些还有一些的东西。嗯
0: 嗯嗯。水下考古跟你之前从事这个叫田野考古是吧？嗯、田野考古有什么区别？嗯
4: ，水下考古从学术上和技术上的角度，就是说向海上水域的延伸，就把考古学这个方式方法，嗯、包括技术应用的向、嗯、向水域延伸。嗯、但是它有不同的地方呢，就是它延伸的过程当中，它是有一个技术壁垒的嘛，它一个屏障，它是在。水肺潜水这个技术成熟的基础上发展起来的。嗯，对。当初那个法国人没有如果没有发明这东西的话，这种事情不不要想
2: ，就不可能做这个。嗯嗯。
4: 法国人发明了这个水肺潜水以后，然后才是军方用，然后再有其他修闲用，然后这专业工程类方面用。包括我们现在就是把这个方面引用进来。就是一九八七年嘛，开始学习西方的这个。八七年才开始有这个东西，咱中国。对中国是八七年开始的，然后。嗯。然后创立的水下中国的水下考古，然后现在发展了三十二年，我们把这个整个技术融入到我们适应我们本国的海域的这些沉船这些情况，嗯，我们有自己的行业的一些操作规范呀、啊、流程啊这些东西，都是我们自己摸索。嗯嗯、把国外的人的技术引进来以后，经过消化、再消化、吸收、再发展，嗯嗯、目前是这种状态。嗯
2: 嗯
0: 嗯,嗯，现在在水下还能挖着什么？水下什么都会遇到，<笑>共享
4: 单车，<笑>对，<笑>这倒没有，还没扔到海里呢，<笑>海河里有。<笑><笑>最早期的那些沉船，比如说早期的木质的沉船，嗯，包括最这木
0: 质的是不是都泡烂？其实我就是想问这些问题，就是你水下还能挖着什么东西？除了可能铁的，
4: 我觉得行哈。南海一号，是是南海一号，您听过吗？我我听过、啊，南海一号就是宋代的沉船，嗯、对啊。然后我们就是做一个大沉香，嗯、它这个沉船已经沉到这个海的泥里面了，在泥里面，对，它是已经被泥、嗯，就是你浅下去
0: 还不行，还得把它挖出来。对，然后我们
4: 经过各种各样的技术的攻克，嗯、然后做大沉香，把它捞起来，然后再送到那个专门为它建的水晶宫博物馆。对对,对对对，大有机会可以去看一下。嗯、对对对，嗯、然后把它送到那个阳江那水晶宫博物馆里面，然后在博物馆的整个他给他做的大池子里面，然后在那里面进行了发掘。嗯，呃，最近的消息呢，就是说他的整个货仓啊这些东西的发掘的工作经过了几年，已经都结束了，现在正在做船体的方面的发掘。里面、嗯、有什
0: 么？有
4: 有成万件成万件的宋代的瓷器啊！哇哦，还有各种各样的。各种各样的这个船上生活的，啊，跟人有关系的、嗯、各种各样的
3: 生活用品，
4: 它就像一个浓缩的时间胶囊。他海上一、嗯，艘沉船
3: ，把当时的那个东
4: 西都放在那个船里了，相当于对他海上一艘沉船就是一个当代就是当时时代的一个时间胶囊。它沉到水里面以后，嗯、我们把它完整的取出来，就好像打开了一个时间胶囊，嗯、让我们一下子就回到了宋代的贸、哦、海上贸易这个船的这个各种信息，我们都有采集出来。就是所
0: 谓当时海上丝绸之路运的这些货，嗯
4: 、对向外输出的这些货，嗯嗯、我们的因为这种技术是。全世界我们做的是最好的，就是说把整个沉船做沉箱整体，嗯、然后运到室内，然后再进行精细化的发掘。我们精细化的发掘能达到什么程度？达到毫米级别。嗯，就是他们上面会有各种样监控的那些设备，拍照设备是以毫米为级别单位去把这些信息全部采集。嗯，然后就是全世界对沉船发掘，我觉得是最精细化的，技术水平已经是最高级的。嗯嗯，这、嗯嗯
2: 嗯
4: 就是中国能做到的，我估计。国外基本上没有人能做到这一点，因为这个投入量是非常非常巨大的，嗯，又要建博物馆，又要做海上的整体的这种打捞，这,<术>这投入蛮
3: 大的。这技术，但是我感觉是做那个沉香真的是对很难想象把这个东西沉到泥里，啊、我能想象得到把它罩在起来，然后把它打捞出上来，<对>然后再上船，再搁到这个陆地上的这个展馆里边，然后再开始挖掘。对
4: 对对，非常非常大的一个庞大的系统。嗯。嗯这个我就给你解释出来了。那条船也是木质的，现在木质保存的非常好。嗯、然后，它的木质在水里面，它会结构发生变化，受海水的侵袭啊，嗯嗯、各方面，它它的那个木的结构会软化各方面，但是也没有关系，它有一些还保存很好。即便那些结构变化的，我们现在的文物保护技术也可以进行填充、嗯、替换，然后把它加固，然后保证那个木材不再进行恶化了。它是不是跟它一直
3: 沉在这个淤泥里面也有一些个好处？嗯、
4: 这个这个送代这条沉船的话，嗯、也是因为它在淤泥里面，在细致的淤泥里面，然后把它封护起来了。哦，但它的它的氧活动会非常非常的小，会非常缓慢。它的所以说它保留的非,非常完整，嗯、对，非常完整。它那些瓷器上来的时候。就好像是崭新的是一样的啊
0: ，好多都是崭。新的。瓷我还能理解哈，这个东西它不容易坏。木材我确实是。它在
4: 里面出出水的那个还有咸鸭蛋，大家如果要是上那宋代的
3: 咸鸭
0: 蛋，应该也有酒吧
4: ？有机质的东西，咸鸭蛋酒它肯定有，但是是什么样的咱就不知
0: 道，可能只剩酒壶了。有
4: 机类的东西它它都会保存下来的，大家就可以想象，它就在水底封户的阶段，它能保存很多很多的信息量。这些东西对我们来说，考古价值上是非常非常高的。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯，我特别想听这个北洋水师这几条船，你们在发发掘这个船的过程中，有没有什么有意思的故事？嗯
4: ，北洋水师
0: 。其实你今天跟我说这个事儿，我是才知道，就是这几条船还在。
4: 嗯，还<在>对，
0: 是吧？嗯
4: ，因为北洋水师这条船的话是二零一四年开始发掘。嗯，二零一四年是从致远舰开始，丹东港那边做。港口的疏浚工程，然后就是汇报，嗯、这里面有一发现了一条沉船，然后希望国家局带专家过来看一看。嗯，嗯然后呢？
0: 当时是知道这条船是致远舰吗
4: ？嗯，当时我们的就是国家翁物局水下中心周春水嘛，现在他是这三条船的工作的领队。嗯、当时周春水领队，他第一个直觉的反应是，他在这个海域，在这个战争发生的这种海域，而且是。汇报的是铁船嘛，就是铁钢铁的船嘛，嗯、所以说不会太早，就是跟这个时期比较吻合。然后我们在发现，在扫测的过程当中，发现这条船的体量啊，各方面的东西，包括船的船型，因为军舰跟民民用船的体型是不一样的，嗯，军舰是细长的，嗯,嗯,嗯细长的那种那种概念，就是它那个长宽比是不一样的、嗯、跟货船，所以说各种信息都指向这是一条军舰。但是我们不能够直接就说它是哪条军舰，嗯，得有证据。因为干考古的，就是说我一定要是拿到实、嗯、真凭实据的时候，我们才能给这个我们下结论东西做定性结、嗯、做结论，然后就开始立项做这件事情、嗯。嗯，然后在一五年的时候是那个直播，然后已经挖到了致远舰的餐盘嗯，餐盘是什么？餐盘就是吃饭的盘子哦。他们这个军舰会非常非常讲究的，他那有那种成套的带自己的 logo 呢，致远的 logo 的那个餐盘，定烧的都是
3: 。这就是证据，证据。嗯、而且
4: 这个餐盘非常非常是铁
3: 的还是瓷的
0: ？瓷的
4: 瓷器、哦、瓷器餐盘，这个餐盘有一个背后有一个非常非常让人有时候现在想起来，冥冥之中啊，也许是邓世昌是指指引我们需要认识。嗯就只认他这条船，我们在这一条船上几十米长、十几米宽这么大的工作范围，而且这个工作范围它是散开的，它会相对会更大一些，你明白吧？就是这样，在水下这么乱乱的情况，下、嗯，一大片，它不是只是这
0: 个船，对
4: ，我们会把这一大片拍照，就整个拍完以后拼图拼到一起，然后呢，我们在工作的时候，队长就说：“哎，我们给。”做一下视觉吧，因为不能光在表面上把这东西的信息采集好，我们要挖一下，看看底下，嗯、解剖一下，看看怎么样，嗯嗯、指一下吧。在这么大的海域里面，我们挖了一平米，哦，一乘一的平米的这个视觉的一个小探方，嗯，在这个小探方里面，这个盘子就出来
0: 了啊！天哪！天
4: 哪！然后一下子就太幸运了。对您、您的反应也是天哪，这怎么就一下就找到了？我们的反应也是天哪，嗯，怎么就这么巧？就是说，在这么大的海海底面积里面，我们挖了一平米，一乘一的平米，直接在里面那个盘子就找到对你
0: ，而且这餐盘它又不像别的东西，它不会有太多，是吧？不会太
4: 多，一般餐盘只能是，比如说餐厅里面。
0: 对啊，而且
4: 像这种使用餐盘的，这是军官。肯定是军官才能使用这种瓷器，嗯、它的瓷器非常精美，上面有金花，上面那个有 logo， 有那个有的致远那个标剑徽
2: ，它肯定是军
4: 官，嗯嗯、军官船船上上等级的军官就那几个嘛
0: ，对啊，然
4: 后能用上这些餐盘的人也很少，嗯、所以说这个餐盘的数量非常少，嗯，我们就在这么大的面积里面，一平米就挖到了一个餐盘，餐盘上来以后把它拼好了，嗯、大家看到那个剑徽的时候，我们就知道我们拿上来是碎的是吧？碎的啊，哦、就是。一点点清理嘛，把表面清理完了以后，出现餐盘了，餐、嗯、出现瓷器碎片了，然后我们也不会动，嗯、然后我们会一点点把它整个揭开，揭、嗯、开以后我们看是一个碎的餐盘，嗯、我们再把它整体再再给它拖出水面，嗯、然后再在水面上再拼好啊，<撇>是这么样做的。嗯、所以说，有时候我觉得可能是有冥冥之中命运的在指引吧。嗯嗯、呃，这是致远舰上的，嗯、就是发现的这个。把他名字就给定下来，确实是志远舰，就是当年冲击日本第一日本舰队的那条船。嗯，他的往前向前冲击的时候，也是、嗯、我觉得，一方面是他的勇猛，另一方面他也战场需要。嗯，他定远舰在他的旁边受到了敌方的群攻，嗯，就是群攻。嗯嗯、然后因为代际差，火炮的代际差，嗯，嗯再往上追溯，就是因为我们的经费的差别，嗯，因为。我做那个给一些初中生做那个这个专题的讲座的时候，里面有一些 PPT， 会上面有一些数据的对比，就是说中方从一八七四年到战争前夕，这个军费基本上维持在两百万，最多的时候四百万、嗯。四百万两白银、嗯
2: ，嗯嗯、然后
4: 剩下的钱的话，大家学点历史也都知道了，就是挪用了，然后修花园了，嗯嗯、办售去了，对吧？嗯嗯、但是日方不一样，日方的明治天皇的话，当时是他自己都勒紧裤腰带把钱省下来，然后往,、嗯、往军方拨款，嗯、所以说钱的投入、经费的投入，导致了日方的舰队的火炮是速射炮，嗯，碾压的碾压级的这个揍你啊宿舍炮，所以说。嗯单位分钟，每一分钟我方投入的有粗略统计的话，投入的就是投弹药投放量二十三发，嗯，日方是二百三十二发，
2: 嗯
4: ，就是说一比十的投投送量嘛，嗯、就是说我帮你扔一个，嗯、你给我扔回来十，就没有胜算啊，嗯，对，就是这种代，这种情况下的话，致远舰向前突出的时候是为了保护定远舰旗舰司令舰，嗯，因为舰定远舰那会儿已经着火了，可能定汝昌在上面也负伤了，然后正在组织。自救，然后灭火呀、啊，恢复战斗是组织战。志愿舰前出，用他小小的身躯挡住这个、这个、挡在这个之间是吧？挡在之间就是挡子弹去了。嗯、然后挡的不行的时候，他知道自己肯定要沉了，所以说他才向前突出，想用冲角撞对方一条舰，一换一嘛。嗯、就最后的、嗯、我反正要死了，嗯、然后我要跟你拼了嘛。这就所以说,说应该对邓大人一个。这个我们觉得应该是非常勇猛的，嗯，而且还有一个小细节，致远舰和靖远舰当时在编队的时候，他们他们是一个小分队，就是编成一个小分队，掌机僚机的那种概念。嗯致远舰属于那种他的邓世昌的性格也是比较勇猛的，靖远舰呢就比较稳重一些，就是当初致远舰往上一前冲，完了以后就。就沉了，然后靖远舰就形单影只了。但是他们两个舰在战争开始的时候做了一件什么事情呢？我跟大家就是稍微说一下，两个舰舰长命令汽艇把救生艇开战之前把救生艇全抛弃掉，哦， oh, 全抛弃掉了。就是说我要跟你不留退路，我就不留退路了。嗯嗯这这这场战就我就跟你死磕了，这个事儿。嗯嗯。所以说战场上致远舰被击沉以后，靖远舰就形单影只了。嗯，说我的长机没了，我是这个辽级了。嗯，这个辽级还被日本的第一游击队，日本第一游击队一共四条舰，它这四条舰是日本整个舰队里面速度最快的，火力也非常强，它每一条船拿出来都比靖远舰要大。嗯嗯
2: ，
4: 哎，我我那个写的书里面有一个，呃，史学的，就是舰船史的一个专家刘选贺，他专门把这个四条船这个线图跟靖远舰的线图放到一起，大家可明显。靖远舰就是一个小小舰，那四条船都是大舰，但是四条船围着靖远舰打，靖远舰最后也没有投降，
2: 嗯，
4: 然后就是沉在了老人石水域。我们现在能够明确的说，它就是沉在那里，因为我们在一二零一八年做考水下考古发掘的时候，然后挖到了舰身上的名字，哦，舰名,名牌，不是名牌，嗯、就挂在舰身上的那个大名字、啊、大字，啊哦嗯、我们挖到了。这嗯、呃，这是我们已经完全确定，在18年的做的工作已经确定了，但是这个也是非常不容易的，在一条 82.4 米的长的船，嗯、宽呢将近12米， 1 1 9 9米，这么大的船，然后首先要挑边你要挖哪边？对。对然后那个有一边是着弹面，嗯、有一边是非着弹面，然后我们要判断能看出来是吗
0: ？哪边着弹了？看不到。
4: 因为在水下什么看，它已经都沉到那个水里。我们需要根据日方就是战争的史料哦，你们要参考这些史料去判断。史料包括它战场运动的形态，然后机动的机动的这个轨迹，然后我们去算。这反正这个很，就我们研究了很长时间。包括第一开始我们挖的时候也不是那一面，嗯，然后要不说呢，也是一个非常幸运嘛。我觉得确实这两次工地给我心灵上很震撼。我们在挖。一八年做这个清远剑考古发掘的时候，一开始在它建的一侧做做工作，挖探方、嗯嗯、就是挖视觉探方，顺着地下挖，毫无头绪，然后没有任何结果，然后还经常遇到台风，然后我们要回来避风，然后经过了一系列的研究算法，然后领队最后拍板，然后我们把这个已经做了很久的工作停掉，然后换个面向另一面做。这个我觉得是一个非常大的勇气的事情，因为你的工作已经投入了几十号人，那么多船在上面工作那么长时间，要换方向的话，这是一个很大勇气。然后换完方向以后，当天在那个视觉探方里面就抽出来晶远舰的名牌，这个名牌是那个船上的一些货物上面拴的那种木质的小牌子，上面写着“晶远两个字
2: 。嗯嗯
4: ，嗯就。当天就出现这个这两个字，所以说当天我们整个船上，嗯、呃，水下考古队员也好，广东打捞局的，包括船员各方面，大家都欢欣鼓舞。嗯，因为工作了，发掘机已经工作了一半了，然后前面呢毫不头绪，乱糟糟，也不能说乱糟糟，就是我们没有成果，就是找不着正确。据。还在摸这个方向，摸、嗯、摸方向。后来呢，领队经过反正各方面讨论，反正最后拍板，我们换方向。然后换完以后，当天。然后就抽到了一个小名牌嗯，小木质小名牌、嗯、我觉得这是一个好运的开始。然后我们再经过参考图纸、参考这个沉船的那些特征点，我们向下往下抽，做一个探方，往下抽，抽了四米多。然后呢，这个经软件呢还是底大，往上的时候它这个干旋的时候往里面收，嗯，收了一米多的战旋，嗯嗯然后再立那个船舷边嗯，我我不知道大家能不能能理解这个事情，等于说它是一个大底儿，然后上来以后收了一下，然后再往上走，像个葫芦，呃，类似吧，不是葫芦，上面就直了，就是说类似于底下是大洞底下是个大桃心上面也收进来一点，然后再立船舷。嗯，我们呢，它但是呢，它是倒扣的，给我们造成了很大的麻烦，就是我们上下沿着那个船那个往下挖完以后，我们还在横向往里边打洞，嗯，往里面打洞，但是我们还是。把这个洞打进去以后，正好打到那个字上面去了。哦，我们经过精确的推演推算，这个事情做，然后我们把它那个字找着了。找着那个字以后，我们就能把这一整条船定名，就是就是“靖远舰”。当年在这里击沉，所有的一些疑惑，有人指到在别的大陆岛那边沉的、啊，或者怎么着的，各种指认，包括它沉完了以后那些历史的悬案吧，就立刻就就、嗯、有什么悬？案。就是说，他沉的点不一样啊！最终是、嗯、在、嗯、具具体到底在哪个地方沉的？然后他沉的时候姿态是什么样子？嗯
2: <对>，<是>因为这
4: 种事情也很难有目击者，是吧？目击者有。日方的那些，日方会有日方的日方有很多很多的这个战场的记录，他各个舰长他都会回去写完战争报告，嗯，就是写我怎么打的，然后我受什么伤了，我打谁了，怎么怎样。日本人这戏非常细，包括金远舰最后沉没的那个状态照片也是日方拍摄，从日方那个船那个角度去拍摄的。这个啊是有照片的，有照片的，啊有照片的。然后那个我们把这条船定下来了以后，我觉得。也是林永生吧？林永生是他的舰长嘛、嗯？舰长，我们也算告慰英灵了，在这里。嗯、对
0: 对。那现在这个舰是什么状态
4: ？现在这舰是原址保护的状态。嗯、我们把那个挖掘的探方，然后回填，嗯、然后我们在舰上面焊上了阳极锌块。是什么？锌块。啊。它是它比铁活跃。嗯。它跟铁换到一起的时候，它都连电了以后。优先的氧化是氧化那个锌块儿啊，牺牲阳极，他就做了。我们就做了一个牺牲阳极，不是一个。啊，当然我们要焊好多块儿，你整个围着它焊。嗯，牺牲阳极就是说什么时候这个锌块呃，氧化完了，在水底下氧化完了以后，什么时候才会再继续氧化那个铁？啊，就是那个舰船本身。但是呢，它氧化完了，我们会定期检查的。氧化完再再焊，再再焊一
2: 块儿。
4: 啊，这样的话就可以保证这个条船目前来说在水下，
2: 嗯
4: ，不会再。进行再再损失，对，再、嗯、损失。嗯嗯
0: 嗯，那这两个舰现在都是这个状态
4: 。对，现在都是在这张金远、智远舰也也做了，然后金远舰也做了。嗯，这方面嗯
0: ，嗯。那你们在这个水下过工作的过程中，刚才这个孟教练说，他这个有很多的这种，比如说在这个开放水域也好。这种水费的潜水也好，他可能会找一个比较嗨的地方，是吧？去看看鱼啊，嗯、看看珊瑚。你这个工作环境可能就完全不一样。嗯、我感觉这两个嗨的点不一样，嗯、就完全不一样。嗯，也有
4: 也有，嗯、我们在一些潜点也会遇到，嗯、比如说螃蟹成堆啊，嗯、然后海螺成群啊，什么的。嗯、一般的。应该要是经常出海，在海底下的人就知道，一般沉礁啊，一些海螺沉船啊，啊螃蟹也很多。螃蟹就是生物类比较多，嗯、它会往那里聚集，因为它有隐蔽的地方，嗯、它会比较聚集。嗯、我在河北的、天津的工地，在水下的时候，有一些沉船，那螃蟹就是。在船舷上面就排队，嗯，排大队，就是说，它完全就影响你去干活、照相什么的。嗯、就是，我们就只能先把他们吃了哈。<打>啊，对，你<笑>下次带<对>带一个煮熟了的，在他们眼前一晃，<笑>你一下就理解我们那个。这,
1: 这事儿你喊我，我捡我螃蟹，你拍你的照都好
4: 。<笑>对，我们要我们的学名叫做清理表面海生物。嗯，<笑><笑><笑>就是逮螃蟹吃了<笑>，把它处理掉
3: 。那你们、uh, 你们下去的那个季节肯定还没开海呢。对，开完海之后就
0: 会
4: 好。好多时候都是没有开海的时候。嗯。然后，而且你每次到的时候都会有新的。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯有没有什么遇到过什么危险？
4: 嗯，他们我
3: 觉得不会有危险，就你们可能会，他们肯定会有危险对对。我
4: 们的危险情况点比较多。嗯嗯。嗯最重要的一点就是能见度的干扰，就是能见度的问题。中国沿海大部分的这些对水下考古工地的能见度都非常差，嗯，就是能见度低，你看不到，你看不到你的东西，只有顶到眼前了你才看见。嗯、然后那个，再有一个就是水流变化，因为基本上所有的沉船的地方都是属于。他出现意外了，除非像这种是被击沉的，嗯、这个不是，这是特殊情况。一般自然的沉沉的，比如说像南澳一号，嗯，就是您看直播那个，嗯嗯、对对对，他那个是航道。嗯但是它那个航道的那个水域的水流非常急，嗯、变化非常快，嗯嗯、所以说会有一些船因为各种各样的天气啊、意外的情况下就，就就沉在那个区域是不是除了它还有好多沉船的那块？对，南澳一号的旁边就是南澳二号，嗯，就是我们做完这工作以后，一零、嗯、年、一二、一一年、一二年做完工作以后，把南澳一号都都弄好了，然后旁边南澳二号，嗯，就是定名吧，就是旁边就还有沉船。嗯嗯嗯就如果让你要是仔细找的话，嗯、估计那里面会有很多这个沉船，嗯嗯、因为它就是一个危险水域、嗯、危险水道，或者是危险的
0: 暗礁比较多的一。而且那阵航海技术也没有这么发达，是吧
4: ？它即便再发达的情况下，说现在的航海技术发达，还会有船触礁啊、嗯、翻沉的就这种事情，嗯、但是它它有个概率的事情嘛，对对对。它只不过那边的概率会比较大一些。嗯
3: ，那个地方水下的这个流啊、环境啊，应该差很多吧。
4: 嗯，流大流大，环境差。嗯、完了以后，还有一个危险的点就是说，中国的周边海域的这些拖网渔船作业比较比较密集。嗯，哦、然后凡是这些突出的地方的话，都是渔网。我第一次去做工作的话，渔网会非常多，渔网有各种类型的渔网，就是比较粗壮的一些的，然后大一点的，还有一些比较质。它这个渔网就
3: 留在海底了，挂在
0: 上面就挂边啊、嗯嗯，挂
4: 在那石头上。挂在这个沉船凸起的、oh, 它就不断的一层一层的在往上覆盖。Oh, oh, oh, oh. 我记得我在那个，就是咱们这个天津这个锚地，
2: 嗯
4: ，去我们做工作的时候， oh. 底下有一条沉船，它那条渔网就是把这个船包起来了。然后我们下去的时候，第一次下去的时候，我们就，在我们眼前就会游着游着，突然间发现一面渔网在眼前。哎呀，如果要是游的再快一点，或者是钻进去再不仔细一点的话，你就会一头撞上那个渔网去，就会、嗯、有有有这种风险。撞上，你可能就挣脱不出来了，是
3: 吗
2: ？撞上你，你看，看如果网眼太细的那种，真的有可能会,、嗯嗯、会它会粘连，嗯
4: 、因为，你就是鱼嘛。对对对，我们下水的时候会。除了背着潜水的东西的话，会会拿着工具啊，有装备，好多这些东西，它会影响行动啊，会会挂东西。我还好一点，我一般潜水的时候都会拿着水线，水下照相机，嗯，然后我一般往前游的时候，一般是拿相机在前面顶着游。一般情况碰见东西的时候是相机先碰到了，它会保护我一下。对，当然这个相机还保护我免受过来的直接水流过来撞过来的水母，我我也遇到过。啊，那水母直接的吧，嗯，很大水母很大的，很大，就是渤海的那些，会遮着啊。那个水母会那种最大号的，一人抱过来那个网子都都兜不起来，那种大水母非常非常水
3: 水母最危险的是下面的它那些那个细须
4: 子，对对对。水下考古队员很多人都会被水母蜇过，水母蜇完以后会起一大串的那些红肿的泡。水母是不是就是海蜇呀？海蜇，嗯。对品种不一样，有的好吃点，有的稍微口感差一点啊。反正就是蜇，反正就是海蜇，明白了。一听这就是天津人的本性
0: ，对，对。吃研就这能不能吃的去。对我们那个
4: 在天津水域的时候，看见水母的第一，尤其在船上的同学们，看见水母第一反应就是捞上来是啦
0: 。呃，张瑞年写了一本书是吧？最近
4: 对我最近因为一八年。十月份就是完成了一个志愿舰水下考古工作回来以后呢，我就把我的那个，我就跟领队沟通了一下，然后我想做一本那个面向大众的、嗯、普及性质的，然后大家都能看得懂，嗯、非常容易看的，嗯、然后画面好看的，因为我是队里面摄影师嘛，嗯、然后我会有很多很多照片的，然后我写一本，嗯、我的初衷利益的初衷是初中生就可以看懂这本书哦。初中生，我定位是这样的：初中生就能看得很清楚、很明白我们这一整个工作是怎么做的，中间发生了什么事情，然后领队的几次重大的决策是怎么怎么产生的，然后最后的效果是什么样子的，然后以及做这件事情，呃，留给大家好多遐想的一些空间，大家去思考的一些事情。反正我把这个东西用了一年的时间做，现在正在出版社做最后的校稿吧。应该能够在二零二零年初能够出版，一月份吧，一月份那就很快了，很快
0: 了，还俩月。对，嗯嗯，再坚持一下。对，然后这车出了之后，我们也可以再来一期节目，我们聊聊这本书，再详细的聊。对对，刚才听你说这些东西，确实之前大家没有了解哈。对我感觉很长知识，对，学了以前这些东西在课本里是吧，在
3: 课本的画里是是吧
4: ？现在身边有人亲身
3: 体验、体验过、接
4: 触过，哎呀。对我当时一六年参加致远舰项目的时候，然后我就跟赵春水领队说：“哎呀，一五年实在抱歉，我在河北那个曹妃甸项目实在抽不开，曹妃甸项目人也很少，嗯、然后抽不抽不开身过去帮忙。然后一六年的时候开项目，我一定去，我一定去。嗯，嗯然后呢，一六年就整个参与了。我第一次下致远舰，就是我就是参加工作过去了以后，嗯、然后第一次下去的时候，给我那种感觉就是。”我的脑子里面还是在看我那个，就是就是咱们上学时候那个讲讲甲午战争的时候，嗯，那些书的那些画面，对对对，包括我们看《甲午风云》的电影，电影那个电视里面、电影里面那个画面。然后我就一边下的水，一边就是脑子脑海里不断的闪这些画面。当我底下，当我下到底下的以后。真正的摸到那个志远舰那个铁甲的时候，那一种感觉简直是太难以表达了。嗯嗯、包括到最后，我们全队最后一六年的是离开的时候，在他的那个船的那个柱子上，嗯，我们那个船柱子上一个很很大的一个钢铁柱子，因为是那个位置非常好，然后也不会那个柱子很结实，很结实，嗯、再来渔网也不会把那柱子刮倒的。嗯，是一个直实的柱子，船的实心柱子。我们在那个柱子旁边立了一个碑。哦， oh, 就是纪念碑，志、嗯、远建的一个纪念碑，就是写哪年哪年中国水下考古队，然后敬立、嗯，嗯，然后就是祭奠先人，的志远那个碑，嗯、然后我们把那个碑做的很麻烦，然后还要吊接，把它吊水下、嗯、焊接，把它焊在那个位置上。嗯、就是队长其实他的也是怀着一个敬畏的心情做这项工作，嗯嗯、是他在最后一定要投入精力做一件这件事情，然后呢。杯放完了以后，大家都会下去拍照啊
0: 。哦嗯、所有
4: 的参与的队员下去，我是水摄像师嘛，嗯，在那儿等着大家下来一个，拍拍好了，我看没问题、嗯、，OK， 你上。然后又下来一个，嗯、然后一个、嗯、倒下，嗯，那我是最后一个走的，嗯
2: ,
4: 嗯我们走完了以后，工地就撤了，我们就就就各回各的单位了。单位，嗯、然工地就撤了。再回来看就，就就不知道哪年了，不知道哪但是。一八年的精远建设，我们复查了一下，我又去了一次，嗯、然后书里也、嗯、也也写的很详细。那天复查的感受，嗯、就说我我就说当年就是一六年那一天最后一潜的时候，然后我拿着相机，然后把它一点点浮水，就是我必须走了，嗯、那表、嗯、再不走我就要超时了。嗯、这孟教练应该知道，嗯嗯、知道，再不走二十多米的深度，嗯、我再不走就要超时了。嗯，我必须走的时候，我上来的时候，我当我那个。当我的身体平平的、慢慢的、缓慢的就离开了以后，然后他就在我的下面，看着下面时候，嗯、我的我的眼泪就啪嗒啪嗒的掉到我的面镜上，就完全就控制不住自己，整个人就失控了那种感觉，嗯、就是就是那种感受，嗯、然后还特别的，在水底下给他们留花了，嗯嗯、然后把那种花然后绑好了，绑在那个纪念碑那儿，然后最后离开的，就是那种感受，嗯嗯嗯
0: 嗯、民族英雄啊。
4: 对呀，对呀、啊，这是真
0: 正跟民族英雄近距离接触的，的嗯，对<的>我们是没有这个机会的哈，我们是
4: 零距离接触了，<是>对，嗯，完全零距离，嗯、在水下摸着那些铁甲，嗯、感觉真是，嗯，难以让人忘怀，嗯、现在历历在目，嗯，这几年前的事。
3: 你只是拍拍一些个图片的东西吗？有没有拍一些个视频
4: ？视频也会有的，工作的一些视频、嗯、记录的一些东西。嗯、大我感觉
3: 这个东西你都可以做一个纪录片了。嗯嗯
2: 。
4: 这一点的话，我就觉得，就是也许是我们以后的工作要、嗯、要弥补的，也是我之所以把这个中国水下考古向大众更广范围的普及
0: 。哎，对，大家不
4: 知道，对，嗯、因为什么呢？嗯、据我了解。呃，韩国人嗯，在做韩国的水下考古工作的时候，嗯 ，KBS 电视台会有一个设置小组跟着，全程跟着，嗯，就是说他那个小组不是像我们今天你能看到的，就是水下直播，其实就是他们电视台就来几天，把一些成果呀什么，那个是全程跟着吧，整个过程录下 k b s 是全程跟着，就是你什么时候开始，我这个设置小组就已经驻队了。嗯，跟队员就完全就打成一片在一起了。嗯、天天你干什么我都拍，嗯，你干什么我都拍。最后呢，最后他会形成很详细的资料，拍摄资料。嗯，完了以后，我相信 KBS 最后把这个合成一个纪录片，录片嗯，它会非常非常的对对、嗯、对。对对所以说，如果现现在我们把中国水下考古向更广泛的人推广，嗯、然后那个大家都知道了，然后也知道这些东西的。意义在哪里？这个点在哪里了？然后我相信会有不同的行业、不同的类型人，包括媒体的人，包括自由媒体人，也许会加入进来，嗯，愿意投入这么大的精力去去跟踪这这样一件事情，对对对对，然后把它像孟教练说的，把它做成一个纪录片，然后留下来，留给我们后来的子孙来去看。我们在今天做这工作是怎么做的
0: ？哎，嗯，对，其
4: 实这是咱现在还没有做好的事情。对，我觉得是，也不能说是没有做好，嗯、就是说，它是发展阶段不一样嘛，哎、对对对吧？对我们是在我们目前的这个阶段认识水平里面做我们最好的事情。嗯，当然后面对它重新定义、重新认知，嗯、包括习主席现在不断的提出文化自强、哎对对对对对，对对对对包括保护我们历史文化遗产，嗯、水下历史文化遗产也需要我们保护啊。嗯、对的。我希望以后孟教练如果要是在。跟新的学员介绍的时候，可以把水下文化遗产方面的知识、嗯、一些记的认知啊、一些东西啊，也融入
0: 进来，就好像
4: 拍地呼吁保护珊瑚啊、<吧>保护海洋环境一样，嗯、我们也可以去呼吁保护水下的历史文化遗产，嗯、不管是我们的历历史文化遗产，嗯、还是到海外的一些。像红海人类的历史，<对><对>我们都要尊重它，都、嗯、都要去保护它，嗯、有这个意识，嗯
0: ，<吧>嗯嗯对
3: ，对，没错，没错
0: 。哎，今天我们这个录音说录一个小时啊，结果录了很长的时间，也是想为我们这个专题的这个节目，独立的节目来开个头。以后呢，可能会经常请到三位嘉宾，跟大家多聊一聊。这个关于潜水的那些事儿，包括呃，孟教练这个出去带团儿，我们的嘉宾的这个，我们的这个，<笑>这叫什么？前前友。前有对对啊，前有的这个经历和故事，其实今天讲的不多哈，嗯，讲了很碎片，包括一些专业知识，我们讲的也不多，算是开一个头嗯，呃，包括张瑞这边以后水下考古的这些故事，也可以多给我们分享。好，嗯，对，形成一个连续的节目吧，咱们一起，好,好吧，嗯，行，那我们的这期节目我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。